1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Ik zal eerlijk met je zijn. Vroeger vond ik het een beetje aanstellerig. Van die collega's die een paar maanden vrij wilden hebben... voor een sabbatical om zichzelf te vinden... Maar ja, ik ben zelf nu ook wat ouder en wijzer... en als je niet oplet, dan flitst je leven zo voorbij. En misschien is het dan wel fijn om even een paar maanden... op de pauzeknop te drukken. En dus zoek ik in deze aflevering voor je uit... hoe je dat nou slim doet, zo'n sabbatical. Want blijkbaar lukt het ons toch niet om in ons dagelijks leven... Die rust te vinden.
1: En ik denk dat er heel veel mensen dat hebben. Ik denk dat je dat ook wel iets is wat je sowieso in je dagelijkse werk kan zien. Waarom hebben zoveel mensen een businesscoach of iets dergelijks? Dat is toch om even iemand anders met frisse ogen te laten ja. kijken naar. Vanaf een afstandje. En dat doe je denk ik ook met zo'n call. Ja, het is altijd goed om even
3: uit te stappen, Ook uit je eigen gezin.
1: BNR Werkverkenners. Rens de Jong.
3: Nou, mijn naam is uh, Onno Hamburger. Ik ben van uh, gelukkig werken, de Gelukkig Werken Academy. Uh, We helpen mensen en organisaties om, uh, om gelukkiger te werken.
2: En het idee voor dat bedrijf, daar kwam Onno op tijdens een sabbatical. Want hij is niet alleen coach en trainer, maar ook ervaringsdeskundige.
3: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik ben zelf ook twee keer op sabbatical geweest. Twee keer? Ja. Toen dus maar. Uh, ja, ja. Dus ik, ik krijg veel mensen op bezoek die, die op... Uh, die, die is vet al. Nou, die verplannen zijn ook te doen. Maar ja, ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. Dus ja. ik, uh, maar, misschien kan het mensen ook aanraden.
2: Maar hoe ongelukkig was je dan dat je er zelfs twee nodig had?
3: <laughs> nou, volgens mij heeft dat niet per se met geluk of ongeluk te maken. In ieder geval bij mij niet. Soms wel hoor. Maar, maar bij mij was dat niet zo. Ik had een aantal jaren bij. Uh, bij die organisatie gewerkt, ongeveer zes jaar. En ik, ik had ook iets van, ik wil iets anders, maar ik weet niet precies wat. Ik heb wel ongeveer een idee. En ik wil gewoon eens even de tijd en ruimte nemen om erover na te denken. En ik had ook nog een paar dromen om wat plekken op deze wereld te bezoeken. Uh, dus ja, die combinatie maakt het voor mij eigenlijk heel logisch... om gewoon een paar maanden tussenuit te gaan. en, en ja, mijn, mijn baas toen was, uh, die was genegen om wat te doen. Dus dat was, uh, ja, dat was eigenlijk heel fijn.
2: En de tweede sebedroom?
3: Uh, nou, dat was de tweede sabbatical. De eerste sabbatical was eigenlijk vlak voordat ik uh, mijn huidige studie ging doen. Ik had toen een paar maanden economie gedaan. Toen kwam ik erachter, dit is niet wat ik wil. En toen ben ik, uh, ja, ben ik daarna een tijdje gaan werken. En toen ben ik ongeveer een, uh, ja, een maand of acht, negen ben ik, uh, op zoektocht gegaan van wat wil ik nou eigenlijk studeren.
2: Onno heeft zijn sabbatical dus vooral gebruikt om stil te staan bij wat hij die... Echt wil.
3: Een, een moment om echt even na te denken: van wat wil ik nou? Wat vind ik belangrijk? En ik, ik merk, weet je als, je, als je ergens werkt en je, en je bent gewoon. Uh, je bent ontzettend druk bezig, dan is het best moeilijk om af en toe afstand te nemen. van wat zijn de dingen die ik echt leuk vind en wat zijn de dingen die ik echt wil bereiken. En, en voor mij werkt het om er echt even helemaal uit te stappen. En, en, uh, ja, en dan op een rijtje te zetten. En met mensen te praten en, en boeken te lezen en, en uh, nou ja, gewoon ook ontzettend leuke dingen te doen. Ja,
2: en, 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 ja. en was het vooral dan thuis of ben je ook inderdaad veel op pad geweest? Want je zei dat je een Ik ben ontzettend
3: had... veel op pad geweest. Ik, ben, uh, ik, ik heb gewoon een, een, een ticket genomen rond de wereld. En ik ben echt uh, naar Australië, Nieuw-Zeeland, Tahiti, uh, Indonesië, gewoon echt, uh, ja, echt de hele wereld over geweest. Even één en... check,
2: jij bent geen vader, of wel? Heb je kinderen? Uh,
3: ik ben nu vader... <laughs> Maar en, dit... Een van de dingen die ik me realiseerde tijdens die sabbatical was trouwens... dat was de sabbatical in 2005. En toen realiseerde ik me van ja, ik wil, ik wil wel een gezin, ik wil wel vader worden. Dus... Ja, ja. Okay. Maar dit is dus nog uh... een
2: before children. Ja, BC. Dit is before ja, children. Nee. Ja, ja. <laughs> ja.
3: Anders heb je wel een dingetje thuis om uit te leggen. Als je zegt van joh... Uh... Ik heb een ticket rond de wereld geboekt. <laughs> <laughs> okay. nee, dat is natuurlijk wel veel makkelijker als je, als je die, die verplichtingen niet had. En mijn relatie, op dat moment had ik geen relatie. Dus dat was ook wel, uh, ja, dat maakte dingen wel, wel een stuk makkelijker.
2: Het, het klinkt wel... Als alsof een sabbatical niet thuis kan, in jouw verhaal.
3: Uh, nee, ik zou het niet doen. Nee? Ik denk dat je, als je een paar weken thuis gaat zitten... dat. nou uh, uh, ja, ik, ik heb het er niet eens over het weer alleen... maar gewoon de, de, de vaste structuren, de vaste patronen... de vaste mensen om je heen. Het helpt om je er even uit te sleuren. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik zou er dan echt voor kiezen om, uh, om weg te gaan.
2: En dat snap ik ook wel, dat Onno adviseert... om even uit je dagelijks leven te gaan. Want dat werkende leven... Dat is soms best pittig. Zeker als je mijn baas bent.
1: Ik ben uh, Barbara Noordermeer, De baas van Rens. Ik voelde me nogal geleefd door mijn agenda. Ja, weet je dat je dan steeds vroeger op je werk komt... om het werk af te krijgen, steeds later naar huis gaat... en uh, nou ja, gewoon dag en nacht voor je gevoel... alleen maar aan het werk bent en niet meer aan andere dingen toekomt. Mm. En dan denk je, dat doe ik in het weekend wel... maar in het weekend ben je kapot moe. Dus dan doe je het ook niet. Dan denk je, nou, komt door de week wel weer een keer. Komt het ook niet en zo vloeit het leven aan je voorbij. Ja. En ik miste gewoon uh, op een gegeven moment wat me-time. Ja. Dus toen uh, hadden mijn vriend en ik het plan gevat... om vijf weken door Amerika te gaan reizen. Rond de presidentsverkiezingen van uh, oktober, november 2016... En uh, nou, dat was ik zo aan het inpassen. en Oké, okay, nou dan gaan we even doorwerken tot dan. Dan gaan we weg, hup, even vijf weken de land door. En dan uh, nou, kwam we woensdag terug, donderdag aan het werk. En ik voelde echt dat ik dacht, poeh, dat is best wel pittig. En toen dacht ik, hoe lekker zou het zijn... om gewoon de rest van het jaar dan niet meer te hoeven werken. Mm, ja. En toen ik dat dacht, voelde ik echt letterlijk... de last zo van mijn schouders vallen. Oh, ja? En toen dacht ik, ja... Hier moet ik dus wat mee.
2: Nou, en dat deed ze ook. Maar Barbara dacht niet zoals Onno: ik ga stilstaan bij wat ik echt wil. Barbara was vooral op zoek naar avontuur en heel veel plezier.
1: Mijn insteek was puur genieten. Ik heb ook drie maanden lang alleen maar <lacht> leuke dingen gedaan. Echt waar?
2: Het was gewoon een hedonistisch genoegen. Van
1: hedonistisch, narcistisch. Het <lacht> nou, is dat nou even klaar? Ja. En waar ja. had je daar behoefte aan of hoe zat dat? Ja, daar had ik behoefte aan. Ik kwam uh, tot die conclusie ergens, want ik heb het in 2016 gedaan, drie maanden lang. De laatste drie maanden van het jaar. En ik kwam halverwege 2016 tot die conclusie. Het,
2: het, toen jij het zelf bedacht had van ik wil deze sabbatical. Um, heb je nog lang moed moeten verzamelen om het daadwerkelijk ook uh, te gaan vertellen? Van ik wil dit?
1: Ja,
2: dat vind ik helemaal niks voor jou
1: ook. Nou ja, ik dacht wel, ja, komt zij aan, weet je wel. Oh,
2: je had het wel in je hoofd, ja, oké. Okay.
1: Ja, nee, tuurlijk. Altijd mensen tekort hier en uh, noem maar op en dan uh, wil die er even drie maanden tussenuit. Maar ik dacht, uh, dus dat heeft een paar, nou, het heeft geen weken geduurd, maar wel meerdere dagen, misschien wel anderhalve week of zo. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, als ik het niet doe, doet niemand het. Nee. Ik moet het toch zelf doen. En hoe reageerde je omgeving? Nou, ik ben natuurlijk eerst naar de baas gestapt, om dat is te uh, bespreken. Dat is George Vreugd, precies. En die reageerde heel fijn. Die zei, uh, nou ik snap het wel en uh, moet je doen. Ga maar eens kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren dan. Wie jou gaat vervangen. Dus dat was leuk. Ik denk dat mijn ouders en misschien wel de oudere generatie iets meer had van... Uh, ja, wat, wat zei Stania. die ouders? Nou, ja, die zeiden er niet zo heel veel over. <lacht> maar dat is
2: meestal een slecht teken, toch? <lacht> ja, Bij ik ouders. vermoed daarom
1: <lacht> dat zij zoiets hadden van, uh, oh ja. hoezo? Weet ja. je wel?
2: Nou, maar kun je je dat voorstellen? Want dat, ik moet eerlijk zeggen, toen ik... Uh, ik ben er nu, denk ik, denk ik, er anders over. Omdat ik ouder ben. En ook af en toe denk ja, work-life balance. Daar moet je ook aan denken. Eh, um, en Anders schiet het leven aan je voorbij. Maar ik had vroeger helemaal de houding van... God, jeetje. Ja. Nou, die gaat zichzelf even zitten uitzoeken. Fijn ja, hoor. Ja. Uh, kan je je voorstellen dat sommige mensen denken... Nah. Ja,
1: nee, nee, dat kan ik me zeker. Uh, maar, maar nogmaals, ik was niet, mijn doel was niet om mezelf te gaan vinden. Of nee, terug nee. te vinden of zo. Ik nee. wilde gewoon leuke dat dingen dat gewoon, doen. Ik wilde leuke dingen. avonturen beleven. ja. 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 Gewoon daar even non-stop de ruimte voor hebben. En, uh, maar ik denk wel dat het goed is om een doel te hebben hoor. Als je een sabbatical uh, neemt, hoe lang je sabbatical ook is. Maar dat je in ieder geval voor jezelf bepaalt één doel, ook niet tien doelen, want dan word je dus alweer moe van het hele idee wat je allemaal moet. Mm -hmm. Gewoon één doel te hebben. Dit hier ga ik, Dit maar ga gewoon, ik doen. Ja, ja En voor mij was dat dus genieten.
2: Ja, drie maanden lang alleen maar genieten. Dat klinkt als een. Prima plan. Maar coach en trainer Onno Hamburger
1: van Gelukkig
2: Werken... denkt dat je wel een wat strakker plan nodig hebt. Hij kan zich voorstellen dat mensen alleen maar me-time willen hebben... maar hij betwijfelt of dat echt verstandig is.
3: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Maar weet je, ik, 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 ik coach nu redelijk veel mensen die met het thema Gelukkig Werken zitten. En uh... Weet je, ik merk dat dan, zeg maar, gewoon meetime en gewoon weggaan, dat werkt. Ik, ik merk dat het vaak niet werkt. Sterker nog, ik heb een aantal mensen gehad die zeg maar, terugkomen. En dan ontzettend veel moeite hebben om weer uh, ja, het gewone werkpatroon in te gaan. Die zijn een aantal maanden vrijheid zijn ze gewend. En wat ook een punt is, als je geen plan hebt, die tijd gaat gewoon snel voorbij. Dus uiteindelijk komen ze terug. De wereld is verder gegaan. En je hebt zelf heb je ook niet echt stappen gemaakt. Dus.
2: Ja, Oké, okay, dus jij, jij raadt aan, als je een kon neemt... ga dan ook wel een beetje aan jezelf werken. Ga leuke dingen doen ja. en, en als het kan, ja. dan ga reizen. Maar zorg er wel voor ja. dat je ook een plan hebt. Ja, zorg,
3: zorg dat je een plan hebt. Ga, ga, ga lezen, ga, ga mensen spreken. Ga, um, ja, ga ervoor zorgen dat je, dat je in ieder geval ook met je eigen persoonlijke ontwikkeling... En, en met je beeld van wat je wil, dat je daar een stad verder ja. mee komt.
2: Okay. komen. Oké, okay, Anno, dan heb ik één vraag. Welke ja. drie vragen moet ik dan volgens jou gaan beantwoorden in mijn sabbatical?
3: Ik heb drie vragen. Um, allereerste vraag is misschien om terug te gaan naar wat wilde ik vroeger worden. Mm -hmm. Dus heel vroeger, om um, um, um daarna te gaan kijken van he, wat, wat, wat vond ik vroeger leuk om te gaan doen. Ik, ik, ik zie dat veel mensen dat op een gegeven moment uh, dat ze dat kwijt zijn geraakt. Het tweede is van waar ben ik goed in? En niet alleen waar ben ik goed in, maar ook wat zijn de dingen waar ik goed in ben en mijn energie... Opleveren. Ik maak heel veel dingen, heel veel mensen die, die weten wel wat hun kwaliteiten en hun talenten zijn. Maar het zijn soms dingen waar ze niet energie van krijgen. Dus die combinatie van waar je goed in bent en waar je passen ligt, ik denk dat, dat een, die tweede een heel belangrijke is. Ja, en een derde misschien ook, ook als ingeving van weet je, wat wil ik nou neerzetten, wat wil ik achterlaten. Um, en wat is voor mij belangrijk om te realiseren? En, en weet je, voor sommige mensen komen er hele concrete doelen uit uh, qua financiën of eigen ondernemerschap. En voor mij uh, kwam daaruit van, ja, ik wil er gewoon voor zorgen dat mensen uh, gelukkiger gaan werken. Dat is, ja, uh, nou, dat, dat kan bij mij naar boven. Maar ik merk dat mensen, nou, als je die drie dingen pakt, dan ben je denk ik al behoorlijk eind op weg.
2: Dit klinkt allemaal hartstikke goed, hè? Ja. Maar even hard gezegd, waarom moet dat drie maanden duren?
3: Ja, um, ik, ik merk voor mezelf in ieder geval dat je als, je, als je gewoon druk aan het werk bent, dan je moet even uit die, die rat race, uit... Uh, uit, uit die drukte, zeg maar. En, en daar heb je gewoon zo een paar weken voor nodig. Um, en daarna begint eigenlijk pas jou, jouw zoekproces. En dat. Ja, dat ik, ik denk dat je daar. Um, weet je, een, een gewone vakantie van een paar weken is echt niet genoeg.
2: Oké, okay, oké. Okay, met een vakantie alleen komen we er dus niet. En dus moeten we er toch maar aan geloven: zo'n sabbatical. Maar hoe krijg je, je baas dan zover? Waar moet je dan op letten? Dat hoor je zo meteen, BNR Nieuwsradio werkverkenners. Voor veel mensen is het een droom. De sabbatical. Een paar maanden, of zelfs een jaar, niet aan het werk. Een nieuwe studie uitproberen, eindelijk voor jezelf op een rij... krijgen wat je wil met de rest van je leven. Nou, Dat lukt niet in een weekendje of in een korte vakantie. Tenminste, dat zegt coach, trainer en sabbatical-ervaringsdeskundige... Onno Hamburger waarom je die inzichten niet krijgt zonder sabbatical... dat vat ik even voor je samen. Om, omdat, je het, omdat je bijna gewoon al die automatisme... al die dingen waar je aan zit te denken normaal gesproken... echt eruit moeten. Precies. Heel praktisch hoor. Is er een minimumlengte?
3: Ja, kijk, ik, ik heb gekozen voor. Uh, de eerste keer was het 8, 9 maanden, de tweede keer was het 4, 5 maanden. Voor mij was dat voldoende.
2: Ja, dat, um... dat, dat, dank je de koekoek dat het voldoende is, zeg. <lacht> ja, wat een luxe, hè? Ja, is, ja dat is
3: ongeveer <lacht> ja, wel voldoende. Ja, ja. Potverdorie, 8 ja, maanden. Ja, ja. Zeg. ja maar en, weet je, ik werk van. Ik, ik, het moet sowieso meer dan een maand zijn. Ja. Maar weet je, het kijk, sabbatical is natuurlijk één oplossing voor een probleem. Weet je? Als je wil uitzoeken wat je wil en, en, en uh, als je daarmee helderheid wil krijgen... dat kan je ook op andere manieren doen. Maar kijk, als je bijvoorbeeld dat, hè, dat... Bij mij geldt ook, ik wil bijvoorbeeld een keer naar Tahiti. Dat is een droom voor mij. Nou, ik ken heel veel mensen die, of de anderen willen naar Nepal. Of die willen, nou, als je dat kan combineren, een aantal hè, dingen van je bucketlist af kan strepen... kan combineren met een zoektocht van hè, wat is mijn volgende stap in mijn carrière... Ja, dan is dat natuurlijk perfect. Maar het hoeft niet. Sommige mensen die willen helemaal niet het land uit. Die zeggen, van, nou, laten wij het lekker in Nederland uitzoeken. Ook prima. Ja. Ik denk, sabbatical is niet voor iedereen wat dat betreft.
2: Dus voor, wie is het, voor wie is het geschikt, sabbatical?
3: Nou, als je, als je op je bucketlist hebt staan dat je naar bijzondere landen wil... en dat je avonturen wil beleven... en uh, als, je, als je daar plezier, als je daar voldoening uit krijgt... dan zou ik het zeker doen. Maar als dat je alleen maar spanning oplevert, of je vindt dat niet leuk... of je, je, je mensen die je na, na drie weken al heinwee krijgen, krijgen... Ja, dan kan je het ook op een andere manier uh, uitzoeken. He, diezelfde vraag kan je ook oplossen op een hele andere manier.
2: En dat is een meevaller voor arbeidsjurist Marnix Ritmeester.
0: Want die zit echt niet te wachten op een paar maanden vrij. Geen sabbatical gehad en op dit moment ook nog niet uh, eraan toe, nee. zal ik maar zeggen. Nee. Ik ben uh, Marnix Ritmeester, advocaat arbeidsrecht bij Worksadvocaten. Uh, zes jaar geleden voor mezelf begonnen. En uh, sinds 2000 al actief in het arbeidsrecht. Nou, je hoorde het al. Marnix heeft zelf niet zo'n
2: behoefte aan een sabbatical. Maar het is wel een thema. Ook binnen de advocatuur.
0: Nou, we hebben op kantoor de discussie. Uh, of wij nou als partners onderling. verplicht vinden dat iemand met sabbatical moet. Mm -hmm. En uh, ik ben zelf heel groot voorstander van sabbaticals. Maar niet van het verplichte karakter. Omdat ieder mens zelf moet beslissen. of dat iets is waar je zin in hebt. Uh, want als ik nu verplicht drie maanden thuis moet gaan zitten met dit weer... Moah. Moah. ik denk niet dat ik daar heel vrolijk van word.
2: Is er recht?
0: Nee. En ik, je, je hoort enige aarzeling in mijn stem... maar dat is omdat in het arbeidsrecht... Uh, werkgever en werknemer zich goed ten opzichte van elkaar hebben te gedragen... En, dat is een beetje de open noor van de redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht dan. En daar kan je heel veel elementen aan ophangen. Maar het is geen hard recht dat je een sabbatical kan afdwingen.
2: Ja, je kunt het dus niet afdwingen, maar je kunt wel goede argumenten gebruiken om je werkgever over te halen. Ik
0: ben een goede en loyale werknemer en ik, door een sabbatical te nemen blijf ik ook multi-inzetbaar. En kan ik juist in mezelf investeren, daar heb je als werkgever lol van en het kost je niks. Een tweede punt, ik als werknemer kan me op deze manier ontwikkelen... in tijd die ik anders of vakantie zou moeten opnemen... of op andere manier zou moeten inzetten. Je weet welke periode ik eruit ben, dus je kan makkelijk een vervanger regelen. Uh, er is allemaal niet zo heel veel aan de hand. Uh, maar met name het, het in de werknemer die in zichzelf wil investeren, die er behoefte aan heeft, die komt over het algemeen een stuk opgeruimder terug. Het enige risico, en dat is wel wat, wat werkgevers zich ook wel realiseren, is dat iemand die even buiten uh, aan het spelen is, soms ook wel heel leuk vindt buiten. <lacht> ja. En niet zozeer zin meer heeft om daarna naar binnen te gaan. Dus dat, dat blijft altijd een, een evenwicht. Maar je ziet wel dat een hoop werkgevers wel enthousiast kunnen worden, en zeker als het voor een bepaald, uh, bepaald doel nou, is.
2: Waar moet je op letten als je een sabbatical neemt?
0: Nou, als werknemer moet je erop letten dat het een onderbreking betekent van je inkomsten. Dus uh, puur salaris. De meeste werkgevers gaan het niet financieren. Dus je moet zelf een, een buffer hebben. Daarnaast betekent het dat een aantal voorzieningen vaak wel doorlopen, zoals pensioen. Die moet je voorfinancieren, omdat de werkgever zal zeggen: Ja, wij gaan dat wel voor je laten doorlopen. Daar zijn we toe bereid, maar je moet het zelf betalen. Oh, okay. uh, dus je moet een. Een, een extra buffer hebben en daarmee. Is toch
2: een derde van je salaris moet je dan toch wat dat
0: zeggen? Of ja, dat wisselt per werkgever wat je eigen bijdrage is voor pensioen. Uh, en ook, het is ook een beetje afhankelijk van de regeling die de werkgever heeft. Ja, er maar zijn ook is het, is er substantieel mee. is het wel, toch? Het is, het is zeker een behoorlijke... Een, een, een behoorlijke uh, ja, slag die je moet maken. Want ja. Je hebt geen salaris en je moet je pensioen voorfinancieren. Hm, Oké, okay. dus dat is behoorlijk. Waar moet ik nog meer op letten? Nou, Je moet erop letten dat als je als werknemer... Uh, met sabbatical wilt gaan en je zit bij een bedrijf... waar turbulente tijden te zijn verwachten... of zijn te verwachten... ga dan niet al te snel met sabbatical. Uh, dat klinkt een beetje uh, drastisch, maar op het moment dat er een reorganisatie zit aan te komen... of men gaat de organisatie anders inrichten... en je bent er niet, is dat een heel lastig punt omdat mensen je niet zien. Dus het is moeilijker rekening met je te houden. Je kan in principe wel solliciteren op functies, maar ja, dat moet je dan ergens doen... vanaf je uh, ja, prachtige tropisch eiland waar je net geen wifi hebt op dat moment. Dat is verre van ideaal. Dus, dus je moet er ook goed in timing rekening mee houden. Of je moet het gewoon niet zo heel erg vinden dat, er, dat het risico bestaat dat je baan vervalt.
2: Hey, en Je hoort ook wel eens dat bedrijven wel de afspraak maken dat ze dan terug mogen keren op hun eigenlijke baan.
0: Ja, ik zou een werkgever altijd adviseren dat iets genuanceerder op te schrijven, namelijk dat je in principe terug gaat keren naar je eigen baan, maar dat je niet kan garanderen dat die baan er nog in dezelfde vorm is. Want je weet namelijk niet of een bedrijf gereorganiseerd moet gaan worden, of dat er andere omstandigheden zijn... waardoor de situatie verandert. En wat zou jij een werknemer adviseren? Als je als werknemer daar bang voor bent... dan is Sabbatical misschien sowieso niet het ideale model. Je moet er rekening mee houden, als je met Sabbatical gaat... dat het niet een automatisme is dat je op diezelfde baan terug ja, gaat keren.
2: Stel je voor, want je krijgt een vervanger... Dat is wel vervanger. de premissen
0: overigens, hoor, dat je wel terugkeert. Ja. Maar, maar,
2: maar je is... stel je krijgt een vervanger... Ja. en die vervanger is eigenlijk veel beter dan jij. Ja. Komt het voor dat, dan, dat ze dan zeggen... nou ja, we waren zo blij met die vervanger. We gaan voor jou iets anders zoeken.
0: Ja, nou ja, daarvoor is het dus heel erg van belang. En daar moet je dus als werknemer wel op letten... wat er op papier komt te staan. Namelijk dat je in principe terugkeert op je functie. Maar het zal, ook dat hangt af van de lengte van de duur van, het dienst, uh, van, van de sabbatical. Ga je een jaar met sabbatical... dan is het veel lastiger dan als je drie maanden gaat. Het is een probleem dat zich overigens niet alleen met sabbaticals voordoet... maar ook bij zwangerschapsverlof. En bij zwangerschapsverlof gebeurt het toch best wel vaak dat men heel graag door wil met die vervanger. Uh, gelukkig is bij zwangerschap uh, zijn er nog wat strengere eisen aan de beveiliging van een werknemer die terug moet keren, uh, maar dat is bij Sebetal dus niet geregeld. Nee,
2: en als je dus dit vanuit een werkgeversperspectief bekijkt uh, en je gaat dat contract opschrijven, dan moet je daar toch wel een beetje lossig in zijn van. Nou, je in principe terug op de oude plek, maar ja. het is niet, uh, het is garanties niet terug, door garanties, door de garanties de tot aan de deur. En als je vanuit een, werkgevers, een werknemersperspectief kijkt... dan wil je die garanties
0: voorbij de deur hebben. Ja, eh, zeker. En, en op het moment dat je als werknemer niet kan terugkeren in je eigen baan... dan zijn er wel allerlei juridische middelen die je hebt om dat mogelijk aan te vechten. Wel weer afhankelijk van wat er op papier staat. Maar als je in zo'n gevecht belandt... en je hebt je zelf net opgeladen via een sabbatical... Oh, ja. Ja, dan, ja, dan zit je ook niet op te wachten. Natuurlijk. Nee, dus, dus je, je ziet wel vaak dat als dit soort discussies ontstaan, dat er wel een regeling wordt getroffen. Maar het is natuurlijk best wel zuur.
2: Tja, weggaan om jezelf helemaal op de rit te krijgen... en dan vervolgens in een arbeidsconflict terechtkomen... dat is inderdaad best zuur. Gelukkig liep het niet zo vaart met mijn eigen chef Barbara Noordermeer. Toen zij na drie maanden weer terugkwam bij BNR... werd ze gewoon weer mijn baas. Dat is ook niet heel makkelijk, hè? Na al die vrijheid weer terug op kantoor. Je hebt dus drie maanden sabbatical gehad. Je bent naar Amerika geweest, naar Parijs geweest. Je hebt hier nog, denk ik, een beetje zo zitten vlieren fluiten. Vlieren
1: fluiten. je wilde een lol ja, hebben. Nee,
2: Musea bezorgd. Oh, natuurlijk, natuurlijk. Hele intellectuele dingen. Precies. En dan maandagochtend, 9 ja. uur.
1: Ja, 2 januari. Nou, die eerste dag, die was prima, want dan ben je hier dus een hele tijd niet geweest. En dan is het heel hey, leuk om hallo. mensen weer te zien en dan doe je koffie drinken. En ik was heel goed vervangen, dus met, uh, met je vervanger heb je praatjes. En uh, die had ook ruim de tijd voor mij. En op dag twee, halverwege dag twee, toen begonnen de meetings weer binnen te lopen in de agenda. Toen dacht ik, godverdomme. <lacht> en op dag drie zat ik op de fiets uh, naar de zaak en toen dacht ik, ga ik weer naar die gevangenis? Oh. En toen dacht ik, ja, Bar, weet je, dit heb je zelf in de hand. Als jij zo gaat denken, dan wordt het dus niks. Dus ik heb echt een knop omgezet en gedacht. Uh ik, dit is niet iets wat mij wordt aangedaan. Nee, dit is gewoon dit, iets wat, je wat je, ik zo wil. Ik precies, kies hiervoor. Ja. En uh, bekijk het eens van de andere kant. Dat was ook wel een soort inzichtje wat, wat daar uh, uit Isabette kost En dat heb ik gedaan. En te, vanaf dat moment was het ook prima. Ja. Want ik heb gewoon. Toen dacht. Ja, je wil zelf grip op je agenda hebben. Dat kan ook gewoon. Doe dat dan ook. En laat je niet zo opfokken door de dingen die om je heen gebeuren die je niet in de hand hebt. Weet je, laat het af en toe gewoon eens van je afgeleid. Dat kreeg ik ook later terug van collega's. Van ja, je bent echt wel wat. Je laat het allemaal wel makkelijk van je afgeleid. vonden ze ja, dat goed. Goed of niet goed? Dat vonden ze enerzijds knap en soms ook wel uh, irritant, natuurlijk. Als je ergens waar iemand heel druk over zit te doen, nee, dat niet je denkt <laughs>
2: En wat heeft het je opgeleverd?
1: Ja, meerdere inzichten eigenlijk. Wat ik dus niet, helemaal niet had verwacht, want dat was niet de doelstelling. Mm -hmm. Ja, ik kwam er gewoon achter hoe belangrijk het is... om af en toe die tijd voor jezelf te nemen. Ik kwam er ook achter dat alleen maar leuke dingen doen ook niet iets voor mij is. Dus op het eind, ik heb me zeker niet verveeld hoor. Het had ook nog best iets langer mogen duren. Maar dacht ik wel van, het is wel weer lekker om nu met iets substantieels bezig te gaan. Mm -hmm. Dus ik had ook wel weer zin om aan het werk te gaan en uh, weer ergens met tanden in te uh, Zetten. Maar ik dacht ook, ik ga me dus niet meer zo gek laten maken als dat ik voorheen heb gedaan.
2: Barbara heeft dus vooral rust gekregen door al die maanden weg. Een coach en trainer onder Hamburger heeft zijn onderneming, de Gelukkig Werken Academy, te danken aan die Kol.
3: Ik wil echt aan de slag met werkgeluk. Of mensen dat nou uh, gek of raar vinden en of dat nou uh, ingewikkeld is. Of, ik wil het gewoon gaan doen. En, en dat, dat, ja, die focus was zo ontzettend duidelijk en helder. Mm -hmm. En, en dat is, ja, tijdens die, die maanden op reis ben ik er echt wel, uh, ben ik daar achter gekomen. Ik ben op een gegeven moment, uh, was ik aan het surfen op, uh, op Bali. En toen was ik op een gegeven moment een, een, een lokale visser daar <laughs> aan het coachen op werkgeluk. En toen realiseerde ik op een gegeven moment van: Oké, okay, als ik dit hier op deze afstand, als ik met dit thema bezig ben, en, en blijkbaar ik zou ook kunnen golfsurfen... surfen en allemaal andere leuke dingen kunnen doen, als ik dan nog steeds bezig ben met dit thema, dan moet ik daar iets mee. En ja. Voor mij. Als ik kijk naar mijn persoonlijke ervaring... ...ik heb in 2015 die sabbatical genomen... ...en ik heb er nog steeds baat, baat van. Oh. Dus ja, dus in die zin... ...het heeft mij een focus en een... ...en een richting gegeven. Um, ja, dus... dus ja, ...ik denk dat dat... dat, 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 dat uh, ...voor verschillende mensen... ...verschillend is, maar voor mij is het iets wat enorm... Uh, ja, ...enorm veel impact heeft gehad. En nog steeds dus impact heeft. En ik zie dat ook wel... ...de mensen die, die ik ken, die het, die het hebben gedaan... ...ik zie echt dat dat... Zeker als ze daarna concreet andere dingen gaan doen. Hè? Als ze ander werk verkiezen of een, een opleiding gaan doen... of uh, andere grote keuzes maken. Dan zie je dat die, die invloed van die keuzes enorm is. En uh, nou ja, als, je, als je dat op een goede manier hebt gedaan... dan heeft dat ook, zie ik vaak grote positieve effecten, ook op de lange termijn.
2: Conclusie van deze aflevering. Inderdaad, je kunt veel wijze lessen leren tijdens zo'n sabbatical. En ook lang nadat je bent teruggekeerd, heb je daar wat aan. Maar kijk uit... Niet voor iedereen loopt het zo rooskleurig af. Mocht je een ook overwegen, zorg dan dat je alles goed op papier hebt. Probeer van je baas de garantie te krijgen dat je baan bij terugkomst weer van jou is. En... Vergeet niet op te sparen. Natuurlijk geen salaris, had je wel rekening mee gehouden. Maar die pensioenafdracht, dat is ook nog een flinke som geld. En met deze verstandige tips zijn we aan het einde van deze aflevering van Werkverkenners. Je kan ons vinden op de BNR-app, op iTunes, op Spotify... en op bnr.nl slash werkverkenners. En natuurlijk op LinkedIn. Vergeet je overigens niet te abonneren op deze podcast. Dan verschijnen we ook volgende week gewoon weer automatisch op je telefoon. Tot dan. Dag.
1: BNR-werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap vandaag. Download nu de gratis
2: BNR-app en blijf scherp.